0: No episódio anterior, nós estivemos a discutir basicamente a comédia aqui em Portugal com a nossa convidada especial, Diana. Uh, por isso, se vocês quiserem ver ou não conhecer nenhuma daquelas pessoas e o Pedro e a Diana a discutirem sobre a comédia em Portugal, não esqueçam de ver a primeira parte. Esta é a segunda. Saúde mental.
1: queres-nos falar do teu, do teu projeto, pain Apple Mind? Neste momento penso que é...
2: faço a ponto que vocês não estão a fazer. Nesse contexto, vocês estavam a falar que muitos humoristas terem problemas de saúde mental. Não são só humoristas, mas, porventura há estudos britânicos uh, que dizem que uma grande porcentagem de humoristas têm problemas de saúde mental. Essa associação está feita lá fora, não está feita em Portugal porque não temos assim tantos humoristas, mas um dia destes... Eu, como boa cientista que só vou fazer essa, esse estudo também cá. De qualquer das formas, uh, o meu projeto sobre saúde mental surgiu há cerca de um ano, ou melhor, para ser preciso, um ano e oito dias. Nasceu no dia 21 de março de 2019, uh, sendo eu o estudante do quarto ano de medicina nessa altura, e, e estava no quarto, quando devia estar no quinto, porque fiz um gap year no ano anterior, porque tive uma pressão enquanto estava no, no meu primeiro quarto ano da faculdade. Eu digo o meu primeiro quarto ano, porque eu tive lá dois meses, depois congelei a matrícula, Sim. estive a trabalhar num call center, fazer uma série de outras coisas e a viajar, que também é bom. E uh, precisamente por eu ter tido uma depressão e depois, quando voltei à faculdade, ter tido a cadeira de neurociências e psiquiatria, gostei muito, achei que fazia sentido criar algum projeto onde pudesse falar sobre tudo aquilo que resultou comigo uh, quando tive depressão, e também dar um bocadinho literacia sobre saúde mental que eu não conhecia quase nada em Portugal que fizesse, fizesse esse papel. Uh, eu quando tive depressão na altura pesquisava muitos testemunhos, coisas assim, coisas relacionadas com uh, autopsicoterapia, princípios de resiliência e assim. E eu encontrava muita coisa americana, inglesa mas muito a coisa portuguesa e o pouco que havia era brasileiro e muitas vezes com coisas pronto, que não eram as mais corretas, já sabemos como é que funciona, conteúdo brasileiro. <risos> uh, mas, pronto, nesse sentido, depois de ter a cadeira de psiquiatria e ter todo um know-how teórico também acerca da, da psiquiatria, eu uh, pensei que seria interessante juntar tudo aquilo que eu sabia enquanto estudante de medicina e também tudo aquilo que eu fui aprendendo quando tive a depressão, e criar um projeto onde pudesse-se fazer esse tipo de partilhas. E, inicialmente, eu partilhava todos os dias, inicialmente comecei a escrever em inglês, porque eu queria chegar até muito, queria chegar a, a muita gente. Só que depois já percebi que, se a minha rede de contactos é portuguesa, faz sentido eu escrever para o meu Sim. país e as pessoas <coughs> E, passados uns meses, lá comecei a escrever em português. Mas o projeto foi crescendo, assim, muito lentamente, e só no início deste ano é que ele deu um salto, porque, uh, lá está, estive numa loboleza em que... Eu acho que foi mesmo o salto maior foi aí, porque Sim. nessa altura eu tinha começado com um, um, um movimento em que lançava testemunhos de pessoas que se sentiam à vontade para partilhar. E a página estava a ter bom movimento, por causa dos testemunhos e, e boas publicações, lá bastante. E quando eu fui ao Malocueleza, eu nem sequer era para ir falar do projeto. Eu era para ir enquanto patrona, só para conhecer o espaço e tal. Só com o Marco, o realizador... Uh, tinha falado ao UNAS do meu podcast, ou seja, nem sequer era nada relacionado com a saúde mental, era a psicologia do amor. Mas quando, ele, quando eu estava lá, eu, eu também levei um presente para o UNAS, uma cena de coração pelo ter lá, e ele quis mostrar no live o presente e depois perguntou, ah, queres partilhar alguma coisa? E o Marco começou, ah, a partir do teu podcast. E eu lembrei-me, olha, o podcast ainda está muito no início, tenho dois episódios, portanto, eu podia ir a falar do meu projeto de saúde mental, que já tenho Há nove meses, na altura, e que pronto, eu trabalho para a sensibilização, para falar sobre as doenças não sei o quê. Pronto, e foi assim uma coisa muito levezinha, porque quem estava a ser entrevistada era a Tania Graça, uma psicóloga e sexóloga que hoje em dia é a minha amiga, e pronto, foi isso. E eu acho que o salto maior foi aí porque houve muita, muita gente, uma lopoleza que seguiu a página, que me deu conselhos, que me deu dicas e assim, eu continuei com movimentos, continuei com muita atividade na página, Entretanto, graças ao uma também me convidaram para ir à Fátima Lopes. Depois da Fátima Lopes, convidaram me convidaram para ir ao programa do Golcha Depois do Golcha o Naruto. Epa,
1: olha, eu estou Golxa? Não, não fiz o trabalho de casa bem. Então...
2: <risos> eu fui ao Golcha mas não estava lá o Golcha que ele estava de férias. Eu fui e estava oh. lá na areia Ah,
1: oh, ok. Também é fofa.
2: Porque imaginem, como eu tenho toda esta rede de contactos pessoas que me dão testemunhos e tudo mais, Agora, Fica eles a assim. conhecem e falam comigo quando precisam de alguém para a peça X, ou isto ou aquilo. E eu acabei por ir lá duas vezes, mas, interessante, já redirecionei outras pessoas para ir lá para outros temas. E pronto, agora eles já têm o, co o connect da Diana e, e já sabem que também podem contar comigo para desmistificar tudo o que são temas relacionados com a saúde mental. Sim, porque ah, o... sim diz. -me. E,
1: é que, e é que o tema de saúde mental em Portugal é... É um dos grandes tabus, ninguém acredita nisso. Uhum. As pessoas dizem, ah, isto é gente que não quer trabalhar. É sempre aquela... Ah, mas é um problema muito sério e...
2: Há muita tá. gente que não gosta de procurar informação. E, e ao mesmo tempo há pessoas que gostam de procurar, mas também não há assim tanta disponível. Era o que eu estava a dizer há pouco. Pelo facto de não se falar muito sobre isso, é normal que as pessoas tenham certos preconceitos e ideias erradas sobre o assunto. Precisamente porque... Na altura dos nossos avós ou dos nossos pais não se falava tão abertamente sobre estas questões, nem existia tanta evidência científica como agora. Por isso mesmo Sim. é que eu não condeno as pessoas que dizem esse tipo de barbaridades, costumo dizer que estigma é ignorância e, portanto, o meu projeto também passa um bocadinho por educar estas pessoas que não percebem nada de saúde mental, e que, uh, lá está, se perceberem, se calhar ficam com outra visão. E é muito importante nós nós sermos capazes de não condenar e não julgar determinadas atitudes e preconceitos que as pessoas têm, porque temos sempre que nos colocar na posição delas e ver que, se calhar estivéssemos se nas mesmas circunstâncias, seríamos iguais. Ou seja, não é ser demasiado condescendente, mas eu tento sempre ver as coisas desta forma, que é também para não andar sempre magoada com o que as pessoas dizem, ou deixam-me dizer. E o projeto também sustenta um bocadinho por aí, ou seja, eu quero educar e chegar às pessoas e sensibilizá-las para o tema, em vez de dizer que é tudo ignorante. Porque acho, eu acredito muito na educação e no poder da educação sobre as pessoas e, e por isso mesmo é que tenho esta visão.
1: Pá, tu tens muita fé. Eu, eu não acredito muito. Eu acho que há pessoas que são mesmo casmurras por natureza e tipo... Pá, como... Até ao eu dia, tinha aqui
2: uma... sal, até ao dia. Tu tens de pensar que, por exemplo, agora os valhotes, com esta questão do coronavírus, também estavam todos, ah, nós vamos para a guerra, vamos para aqui, vamos para ali, isto não nos mata, não vamos na guerra, não vamos agora. Mas já começam a ver crianças a morrer, já começam a ver jovens que não tinham patologia nenhuma sem ser baixo. Portanto, a dada altura as pessoas têm que se consciencializar para o problema. E eu dou muitas vezes o meu exemplo, porque na minha família, quando eu tive a depressão, as pessoas mais velhas, as minhas tias, a minha mãe, não estavam preparadas para lidar com aquilo. E se calhar também tinham essa visão de quem tem depressão são os perdiçosos, é quem não quer trabalhar. Mas, entretanto, viram uma, uma familiar delas que normalmente tem toda esta energia que vocês percebem que eu tenho e que tinha antes também de ter a depressão, e veem uma pessoa a ficar da maneira que eu fiquei. Ou seja, percebem que se calhar não é preguiça, se calhar aconteceu mesmo alguma coisa comigo em termos biológicos que justificassem a, a doença que eu tive e que tantas pessoas têm. E que lá está. Muitas vezes é uma doença aguda, não uma doença crónica, e pode ser tratada e completamente tratada. Percebe?
1: Olha, eu tenho aqui umas questões. Olha, a primeira é como é que se explica que hum, pessoas que, que vivam em, em, em ambientes familiares positivos, tenham uh, estudos, trabalhos, etc., tenham uma, uma vida normal, sem grandes problemas, como é que se explica que, que sejam atingidos por, por exemplo, por uma depressão?
2: Tens várias maneiras, porque a depressão é uma doença multifatorial, ou seja, não é só um mecanismo que leva à doença, mas podem ser vários. Tu tens, desde, desde logo, uma predisposição genética que algumas pessoas têm para desenvolver algum, alguns tipos de patologias psiquiátricas relacionadas com questões genéticas e a depressão é uma delas. Depois, para além disso, tu tens a questão uh, do, do, da desregulação neuroquímica do cérebro. E para explicar isso por mim, para tentar perceber, não Sim. achar que eu sou uma nerdzinha, basicamente os nossos neurónios, que são as nossas células nervosas, passam a mensagem entre eles através do no próprio neurónio, através de um impulso elétrico. E depois, de um neurónio para o outro, através de neuroquímicos, que são lá está, químicos do sistema nervoso. Estes neuroquímicos, em doenças como a depressão, a ansiedade, a, nos próprios ataques de pânico e noutras doenças psiquiátricas. Estes neuroquímicos muitas vezes estão desregulados. E quando, é, quando eu digo desregulados é podem estar a menos, podem estar a mais, podem estar na quantidade certa mas desfuncionais. Isto faz com que o impulso nervoso não passe da mesma maneira entre neurónios. E isto vai causar um problema na funcionalidade. Posso estar movido?
1: Sim sim, sim. sim,
2: sim, claro. Quando ficou muito tempo sem dizer, hum", eu fico na dúvida.
1: não estou dúvida, estamos a deixar falar.
2: Okay. No fundo, isto causa um problema na funcionalidade do nosso sistema nervoso. Imaginem que a desregulação ocorre no nosso sistema límbico, que é uma parte responsável pelo nosso humor. Quando a desregulação ocorre lá, muitas vezes as pessoas deparam-se com pressões, patologias do humor, lá está. Se a desregulação uh, acontecer, por exemplo, nos gângulos basais, que é uma parte do nosso sistema nervoso mais relacionada com estímulos, com uh, aquele nervoso miadinho e tudo mais. Se existe uma desregulação lá, as pessoas podem ficar mais propensas a ter, por exemplo, a ansiedade, porque o nervoso miadinho normal vai se tornar patológico. Ou seja, tudo isto tem uma fundamentação fisiopatológica, que é desconhecida para a maioria das pessoas e faz sentido que seja assim como a fisiopatologia de quase todas as doenças é, porque não somos todos médicos, mas, pelo menos para quem já, já estuda estas coisas em termos de gastar profissionais de saúde, nós já percebemos que isto existe, esta desrolação, e tudo isto é explicável. E por isso é que eu digo tantas vezes que estigma é ignorância, porque quem já sabe disto não vai pôr discriminar quem tem uma patologia de saúde mental.
1: Sim, Sim. não é? E
2: depois, também há uma, uma parte que eu queria mesmo reforçar, porque as pessoas acham que isto não acontece, mas acontece mesmo. Quando vocês têm eventos traumáticos na vossa vida, seja lutos, e lutos não é só perder pessoas que morrem, é perder pessoas, por exemplo, um namorado que se separa de vocês e que vocês não deixaram aquilo bem resolvido. Ou um amigo com quem se chateiam e, não se resolveram. Isso também são lutos mal resolvidos. E Sim. todas essas situações traumáticas, muitas vezes fazem com que nós entremos num processo de ruminação e culpa, e o que acontece é que os eventos vão causar essa tal desregulação neuroquímica que vos falei. Ou seja, não é uma questão de preguiça ou de vontade de estar triste. É simplesmente esses eventos que condicionam que nós entremos numa espiral excessiva de ruminação e tudo mais, e, e depois, dada essa espiral e dado o e aí se enchendo pensamentos negativos e emoções negativas, isso também vai condicionar o próprio funcionamento do sistema nervoso e uma coisa leva à outra. Ou seja, não é uma questão de preguiça, é uma patologia que tem múltiplos mecanismos, até chegarem até ela, que não é igual na Diana, não é igual no Pedro, não é igual no Tiago, não é igual na Dona Ana, não é igual a ninguém. Ou seja, somos todas pessoas diferentes, e especialmente este tipo de doenças, de, as doenças psiquiátricas, Têm, uh, exatamente terem uh, mecanismos etiológicos uh, vários possíveis, uh, podem ser diferentes em pessoas diferentes. E é por isso que não se pode generalizar e, e escrever depressão na testa a alguém que tem depressão, porque ela pode não ser igual à outra do lado que também tem. Exato.
0: Uhum. É, já agora, eu só queria acrescentar eu, eu prefiro pensar que tudo o interior, que tu começaste a descrever um bocado a parte do sistema nervoso e do cérebro, uh, eu prefiro pensar que no nosso interior é basicamente o filme do Inside Out, acho que é mais fácil, imaginar assim.
1: <risos> Tens ali o, o, os sentimentos a, a carregar em botões, a tristeza, a raiva. É, eu acho que é. És mesmo informático, pá.
0: <risos> Muito mecânico. Não, não, não mas, mas tu, tu falaste e uh, a verdade é que há muitas pessoas com depressões que são famosas, por isso eu, nem é tipo ter uma vida normal. São pessoas que estão bem melhor que teoricamente com uma vida normal e que tenham a mesma depressão.
2: Sim, sim, e a questão é que. Bah, eu não digo que seja uma bênção, porque há muita gente a sofrer com isto de um modo uh, muito, muito grave e complicado. Mas, por exemplo, para mim, a questão abriu meus olhos para uma série de questões que anteriormente eu nunca tinha pensado. E fez-me crescer, até dado ponto, na medida em que eu controlei a matrícula, estive a fazer um gap year, estive a trabalhar num Consciente, viajei. Ou seja, foram todas experiências que me enriqueceram depois enquanto pessoa. Não foi precisa de pressão para eu ser quem sou, mas ajudou também. Ou seja, hum, com isto eu não quero dizer que toda a gente devia ter uma depressão para depois ficar melhor, mas, mas acho que nós também temos que passar a olhar para estas coisas com alguma visão positiva, até para, para depois termos outros mecanismos para lidarmos com a vida. E é uma coisa que eu também transmito muito no meu projeto, que é normal toda a gente ficar triste por variadíssimos motivos. O importante é nós termos mecanismos de coping que nos ajudem a superar a tristeza, a superar as fases más da vida as emoções negativas, tudo isso, a superar de outra maneira. Porque, como eu vos disse, quando não se supera, pode-se depois a criar a tal desregulação que vai levar à patologia. E é por isso que eu também ressalvo tantas vezes a importância dos psicólogos. Porque, quando nós olhamos para países como o Canadá, por exemplo, em que, em que as pessoas têm quase a moda de ir ao psicólogo. E a moda no sentido de, se alguém está triste ou isto, quer resolver a situação na hora e quer falar sobre o problema... E nós cá em Portugal somos muito mais é que... uh, resguardados uhum. e achamos que os psicólogos e os psiquiatras é tudo para maluquinhos. Yep. E... Como, é que,
1: como é que justificas que uma pessoa que tenha problemas de saúde mental e, e que se auto... Como é que eu ia dizer? Uma pessoa que tenha consciência que tem mesmo problemas. Uh, como é que justificas que essa pessoa às vezes não ela própria e não quer ir a procurar ajuda?
2: Uh, precisamente pela tal circulação nervosa que tem. Uh, e porque tem vergonha muitas vezes, porque tem medo, um, o estigma tem um, múltiplas dimensões e o estigma é visível logo na própria pessoa quando não aceita aquilo que tem e depois nas pessoas que lhe rodeiam, ou seja, os familiares e amigos que até podem dizer, olha, vou-te ajudar, vou-te ajudar a animar-te mas que não estão na pele daquela pessoa e não conseguem nunca sentir o que ela sente depois o estigma tem outra dimensão, que é da pessoa sair de casa para ir, por exemplo, ao centro de saúde dizer o que sente. Que é sempre um entrave, porque pode ter lá pessoas que conhece, porque pode-se cruzar com amigos, porque se pode cruzar com funcionários que conhece x ou y, porque o próprio médico também pode ser uh, criador de estigma quando desvaloriza aquilo que a pessoa sente, ou quando numa consulta de 10 minutos não tem tempo suficiente para falar com a pessoa, e fazê-la desabafar com o crescente de um modo uh, completo e, e que a pessoa também se consiga sentir bem. Ou seja, né, o estigma, pelo menos para mim, e dado o panorama atual do nosso Serviço Nacional de Saúde, uh, começa logo em todas essas pequenas fases iniciais e depois cresce para quando a pessoa já está diagnosticada para o trabalho onde a pessoa está e onde tem que informar os cursos humanos, por exemplo, que está com uma patologia e que a sua produtividade pode ser baixa, e por isso mesmo muitas vezes é despedida, ou então não informando, mas eles percebendo, não têm sensibilidade para perceber que a pessoa tem aquela doença, e uh, lá está a perceber que se calhar a produtividade não vai ser a mesma. No trabalho, na escola, quando os miúdos às vezes, já se fala muito de pressões e ansiedade na, na, nas crianças também, e o que é certo é que muitos deles depois não têm a mesma produtividade e concentração e tudo mais para a escola, e acabam também por sofreram desse estigma porque não vão dar tudo aquilo que poderiam dar, uh, ou seja, quando vocês olham para isso desta maneira, o estigma é incentivado de variadíssimas maneiras e a pessoa a dada altura, a única coisa que quer é não ter aquilo, a pessoa não aceita a doença porque sabe que todos os outros não vão aceitar, a pessoa vê, por exemplo, portagens na, na Fátima Lopes, que tantas vezes vão lá pessoas com doenças mentais completamente desequilibradas e foi também um bocadinho do papel ir lá mostrar que uma pessoa Pode ter uma Sim. doença mental e ser uma pessoa completamente normal. Uh, e tudo isto, os mídias, as pessoas, os trabalhos, os empregos, os próprios profissionais de saúde, a família, os amigos, tudo isto contribui para o estigma e faz com que as pessoas tenham muito medo de pedir ajuda.
0: Uhum.
2: A verdade, e aquilo que eu tento transmitir sempre às pessoas, é que prolongar o sofrimento não é inteligente de maneira nenhuma. Ou seja, está mais do que pelo e eu faço muito essa... E eu tento passar muito essa mensagem dos testemunhos, precisamente para as pessoas verem... E há finais positivos, há maneiras de superar as patologias. Eu não digo todas, porque há patologias que são mesmo crónicas e que a pessoa tem que lidar com elas a vida toda. E fala até mais no contexto da esquizofrenia, que ainda, que ainda mais estigma sofre. E pronto, isso é, é uma luta que, entretanto, eu também vou trabalhar quando tiver associação que associação estava mas, mas lá está. Como vocês puderam Sim. perceber, isto é, isto é um problema muito maior do que uma pessoa normal que não tem convidência com este tipo de questões. Pensa.
1: Por exemplo, uh, problemas como, tu falaste de esquizofrenia que, é, que é crónico, mas problemas como ataques de pânico e, e ansiedade e mesmo uma depressão, achas que são uh, problemas que são 100%...? Uh,
2: depende. Nem, nem te digo que sim, nem te digo que não. Porque se de... conseguem
1: resolver a 100%. Porque,
2: é? tal como eu te disse, quando te falei da questão da fisiopatologia, uma ansiedade em ti não vai ser igual à ansiedade em mim, percebes? Ou seja, nós podemos ter os dois ansiedade, mas ela pode ter tanto mecanismos etiológicos como o próprio, uh, o próprio de, uh, a própria desregulação pode ser diferente. Ou seja, eu até, se calhar, com um determinado medicamento que atua no algo em que eu estou a precisar que atuem, em termos químicos, pode, posso ficar completamente curada com aquele medicamento e não voltar a ser ansiosa. E tu, com o mesmo, não ter efeito nenhum. E Exato. é isso que as pessoas têm que perceber. A solução terapêutica não é igual... Há que a minha vizinha teve, só porque ela teve ansiedade como eu. A solução terapêutica não é igual à psicoterapia com psicólogo X que a minha prima fez, só porque ela teve depressão como eu. Ou seja, nós somos todos pessoas diferentes. E estas doenças são desafiantes precisamente por isso. Há muitas pessoas que acham que são a parte má da medicina, precisamente por faltar um bocadinho de certezas. Ou seja, tu nunca, ou melhor, dificilmente tens a certeza sobre estas questões. Mas também um bocado no contexto português, em que não há dinheiro para ter certezas. Porque na América já existem clínicas que fazem exames de imagem e funcionais em pessoas com patologia psiquiátrica. Uh, ou seja, a ciência já evoluiu para mais do, das, do que as soluções que nós oferecemos em Portugal. E eu também conheço, por acaso, uma, uma clínica em Portugal que também já faz alguns exames mais futuristas, digamos. E eu espero que no futuro existam ainda mais e sejam soluções, soluções que também cheguem ao serviço público, porque acho que quando nós tivermos meios complementares de diagnóstico que efetivamente funcionem em psiquiatria e que cheguem a toda a gente, as pessoas vão começar a perceber as doenças de outra maneira, porque as pessoas acreditam quando num raio-x lhes aparece um osso fraturado, que está ali a imagem à frente dela. Ah, é é e quando tiverem um exame de imagem funcional que lhes mostra precisamente qual é a área do seu sistema nervoso central que está afetada naquela doença, se é. calhar também vão começar a perceber as coisas de outra maneira e ter o insight que eu tenho enquanto estudante no cinema, mas que as pessoas comuns não têm. Yeah.
0: Acho que faz sentido. Eu, eu que, perguntar
1: se acreditas que... Que, que práticas como o yoga. E... Está chique, caralho. meditação. Mais desajudo, meditação. Uh,
2: como eu tinha dito, se as emoções negativas e os eventos traumáticos condicionam a uh, patologia, tudo o que é positivo para o nosso ambiente, para a nossa saúde física e mental, também vai condicionar saúde. E, e eu sou defensora desta teoria precisamente porque está mais que provado que a meditação ajuda imenso nas patologias psiquiátricas. No Sistema Nacional de Saúde Britânico é inclusive recomendada a prática de meditação a todos os doentes que sofrem depressão e ansiedade. Uh, aqui nós ainda estamos um bocadinho mais atrasados nesse sentido e não, se, não há tantos formadores de, de mindfulness e tudo mais, mas há algumas recomendações, inclusivamente psiquiatras do público, que tentam direcionar estas pessoas com patologias para grupos de suporte, com mindfulness e para terapia, lá está orientada em meditação. Um, eu, eu acho que no futuro ainda vai ser uma prática mais comum, precisamente porque eu consigo ver os benefícios não só como praticante de, de meditação mas também porque já li uh, evidências científicas sobre o assunto para perceber que efetivamente há uma ligação muito grande entre sermos bons para connosco, entre termos este tipo de práticas positivas e ao mesmo tempo nos mantermos saudáveis mentalmente com a ajuda disso tudo
1: Muito bem Ficam aqui as dicas da prima Diana.
2: É, é, já viram vê, como é, isso depois? A Diana, no é, início aqui, abacalhar e depois... Ficou é muito, muito deep,
1: ficou muito deep.
2: Ficou Não é deep. Tu também pode brincar tinha... um bocadinho com a saúde mental, porém... Eu tinha aqui, tinha aqui perguntas ainda
1: mais deep, mas não quero ir por aí. Ah, okay. ok. Mas
2: também não há problema nenhum. E lá está. Nunca se deve achar que algo é demasiado deep nesta área. Porque se nós não falarmos sobre as coisas, não as desmistificamos. E eu gosto de falar sobre estudo e não tenho problema nenhum em falar sobre estas coisas.
0: Sim, acho que, acho que é bem. Só para dizer que nós vamos ter os nossos técnicos psicólogos a validar todo o discurso, que é para ver se passa ou não na, depois. Para, okay. para, para ah, ser sim, palavra, mas não. não vamos lançar isto para o ar. Tem que ser validado sim. primeiro.
2: E eu aqui tipo André Ventura a passar uh, informações. Olha, esse, esse, nome
1: é, é, esse nome é tabu aqui, cara. Ai, desculpa.
2: <risos> o Aventuras.
1: Uh, Olha lá, Tiago, fazes desculpas, já, já, já falei muito. Já, isso eu só ia
0: dizer, uh, e né, para continuar um bocado no tema da saúde mental, se tens alguma recomendação, agora que estamos num, vamos entrar num, numa altura diferente, acho que uma situação que a maioria é das pessoas do mundo nunca, nunca passou na vida que é o tempo da uhum. quarentena. Nós vamos ter que passar muito tempo fechados em casa, com as mesmas uhum. pessoas. Tu uh, tens algumas recomendações? O que é que as pessoas possam fazer? Porque provavelmente Sim. acho que vai haver um, um pico nesse tipo
2: de... Okay. de... Claro, Sim. Claro, claro. Uh, é assim... Tu estás eu... em
1: isolamento, não, tá, não estás aqui na, na zona norte, pois não?
2: Eu estou. Eu ainda Aí, estou estás? Em, eu tô em casa da minha mãe, que é em Gaia, em Canivelo. Eu não vou dizer a rua, porque senão mais até faz aqui à porta. Tenho que me resguardar. Mas, mas daqui a uns dias sou capaz de ir para Coimbra, porque eu inscrevi-me para ajudar no, no Saúde 24, no SNS 24, e eles estão a precisar mais para Coimbra, portanto eu sou capaz de ir para lá, sem que eles me chamarem eu, a formação. Eu,
1: eu vi que tu fizeste um vídeo a apurar... Uh, a, eu fiz
2: uh, um, um vídeo cómico, mas sim. Era apelar para as pessoas não ligarem por paradoízes. Exato,
1: exato, exato. Porque, uh, uh, Tiago Respondendo à pergunta não. do Tiago, não sei se problema, qual
2: é... <risos> Tenho, eu ia dizer, só que eu, pelo menos, aconselho a toda a gente que me este tipo de coisas para aprenderem coisas novas, continuarem a exercitar o cérebro. Principalmente as pessoas que normalmente não têm tempo, porque trabalham todo o dia e chegam a casa cansadas. Agora que tenham mais tempo, aproveitem, inscrevam-se no... inscrevam-se não. Sigam a página do latim, aprendam o latim, como a Diana está a aprender. Uh, façam um cursinho de inglês. Existem, olha, agora têm aparecido muitos cursos online na NET. De línguas e de outros tipos de coisas aproveitem os cursos online tentem lá estar exercitar a vossa mente, porque muita gente quando começa a trabalhar, quando tem até trabalhos mais físicos e não tanto intelectuais, começa a desligar-se um bocadinho deste conhecer e deste aprender que nós não devíamos desligar nunca na vida até pela questão de nos mantermos ativos mentalmente, que faz toda a diferença depois até no contexto destas patologias e é uma coisa que eu gosto de simular muitas pessoas para isso é muito giro ver séries e tudo mais e aprende-se sempre alguma coisa e com documentários ainda mais, que são mais fã de documentários. Um, mas tentem também aprender coisas novas, ler. Eu insisto sempre na leitura. E já que estivemos a falar de meditação, eu recomendo sempre o mesmo livro a toda a gente, que é recomendado pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico, que é o Mindfulness da Atenção Plena e traz um CD com meditações guiadas para quem quiser aproveitar a quarentena para aprender já que está em casa e tem paz no, no seu leite, uh, podem aproveitar para aprender um bocadinho de porque vos vai com certeza fazer bem. Mas obviamente que o que funciona para mim não tem que funcionar para vocês, portanto há pessoas cujo mindfulness o lhes irrita, yoga igualmente, portanto mantenham-se ativos com aquilo que vocês gostam e que vos faz bem e lá está, tentem aprender alguma coisa que faz sempre bem à, à nossa cabecinha.
1: E agora o... Um... Eu ia dar uma dica, a minha dica é que o porno está, o primo
2: está, frio,
1: está,
2: está, 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 rápido, está frio, sim. mas... Eu dizer que não tem coisas muito diferentes da net, mas de qualquer das maneiras também aconselho, porque a saúde Ai... sexual também é muito importante, e há muitas pessoas que a curam, e também libertam muitas endorfinas, muita oxetocina, muita coisa boa com a atividade sexual, portanto também promovam a atividade sexual, que também faz bem à mente. Eu tenho
1: que ser honesto, eu... Eu fui, fui, fui mais a fundo no, no assunto e, e fui ver como é que, é, como é que era isso do prêmio. Vamos lá, vamos lá só ver como é que é isto. E criei um e-mail falso, óbvio. <risos> Qual era o problema
2: dos azoteus? Qual era o problema dos Explica-me.
1: Uh, <risos> foi para palhaçar. O e-mail acho que era tipo alfredofontes1987.gmail.com fui lá. Pois assim, meu, caralho. Só que aquilo pede depois o cartão, de, o cartão de crédito. Isto cá não apanha um menino. Isto ainda aparece no extrato. Podes fazer, um.
2: Pode fazer um MBA que não tem mal nenhum? Ah, não, pois, mas isso aparece no
1: extrato, mesmo assim, tipo com um código todo esquisito. Não ah,
2: pá. Então, mas. Ah, okay, agora, eu, agora estou aqui Quer é, dizer, eu uma, estou aqui a ser do podcast. Eu a falar com duas crianças. Ah, então, Porque eu faço isso tudo e não tenho problema nenhum, também. Porque eu controlo a minha conta. Então, ninguém vê o meu extrato, portanto eu compro uma ninguém coisa. ninguém quiser é comprar ninguém meu... no mesmo mês, ninguém tem nada a ver com isso.
1: Também ninguém vê o meu extrato, mas.
2: Então estás com medo de quê? És um conas, É o que tu és.
1: Estou <risos> com medo de. Não quero. És
2: <risos> é que um corner de cara.
0: Eles querem um cartão de crédito porque provavelmente depois vão te retirar automaticamente o dinheiro
2: quando acabar Mas crias um, um MBA e cancelas de seguida. Usas só o cartão MBWay para uhum. finalizar e depois cancelas o cartão. Uh. Eu faço isso, com a Net... aliás, fazia. Quando eu não tinha Netflix de borla, agora tenho que usar a conta da minha tia, mas quando não tinha, eu criava uma conta nova todos os meses, que era para ter um mês grátis. E isso vai uhum. um ano. As dicas ilegais da prima Diana. Ninguém ouça isto. Como
0: se Ninguém faz isso. É, mas isso também já tive amigos que fizeram isso, por isso. Pronto, e
2: eu criava um o lá e depois cancelavam e pronto, a Netflix nunca lucrou a minha tala. Eu, eu, acho sei, um como coisa, eu
1: sei como é que essas coisas funcionam, mas mesmo assim, um gajo está de assim, pé atrás. Assim, é um são são não, conas? Não, que... não, não, pera, não são pera. conas.
2: Eu, eu aqui há uns tempos fui a uma formação relacionada com a igualdade de género, e eles lá disseram que nós, mulheres, também continuamos a contribuir para o machismo quando usamos estas expressões. Porque tu não és um conas, tu és um pilas. Tu és um pilas pequena. E é por isso que és assim. Portanto, não és um conas. Retiro o que disse.
0: Boa. A minha namorada provavelmente ia dar uma chega depois, no, no, quando ouvi-se eu, eu, eu ela pois,
1: a, a minha namorada vai, vai gostar de saber que eu andei a investigar. É só por...
2: Não, para saber, eu sou um
1: gajo que gosta de saber de coisas mas então. isto é
2: mesmo masculinidade tóxica porque é, ah, tu és do caralho se tu fores fixe e és um conas, se fores um, um cocó, um pernoleirozito portanto uh, não, és um pilas pequenas e só eras uh, incrível se fosses uma grande cona tá? concordo, então, por, falar em, por,
1: falar, por falar em grande cona não, 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 não <risos> é, não, a... <risos>
2: com... <risos> não, não não, vou... não é, não
1: não vou, não, não, vou, não, ia, não vou fazer essa ponte, mas tu aprecias o trabalho da, como eu disse na introdução, da Diana de Cudemolacia?
0: De...
2: Eu vou-te explicar. Eu mantenho uma amizade com ela neste momento, portanto tenho que dizer que eu aprecio, porque é minha amiga e eu aprecio o trabalho das minhas amigas.
1: É tua amiga em que pô? É,
2: é a minha amiga das redes sociais. Nós falamos, Muito bem. partilhamos coisas uma com a outra, é ah, uma gaja porreira. E eu sou colunista do Twitter dela. Você é que não sabem que muitas coisas que ela publica sou eu que lhe digo, não é? A sério?
1: Aquelas palhaçadas?
2: Sim, às vezes. Às vezes foi, que eu que vezes que que ela foi
1: assim, cenas. Posso ela me um, uma ela me é era um e um é.
2: mais, que era tipo uma mão uh, e a mão, o gajo mexia a mão e parecia tipo que estava a fazer sexo, uma boneca com a boneca, E que eu que lhe é isso. Aqui há dias também lhe mandei uma caixa que era uma. havia uma caixa e era uma caixa lá dentro a masturbar-se. De Mando-lhe conteúdos que me mandam para o grupo do WhatsApp e eu mando para ela e ela publica.
1: Oh, Tiago, tu sabes quem é que estamos a falar?
0: A Diana Cudo Melancia.
2: Oi, uh, é yes, ele conhece.
0: Sim, conhece. Ah, conheci, é, é. Eu acho que conheci três pessoas ao longo do podcast: o Rayonas, a Rita Pagone. Camarneiro, porque fizeram um programa juntos.
1: E o Pedro Dodão. E, e a Diana Cudmelancia. Ele não sabe quem é o Pedro, não sabe.
0: Não ah, sei ok. quem é o Pedro Dodão, mas já me falaram daquele grupo que vocês falaram. Já me esqueci o nome. Eu falo eu falo a do nome. Exatamente, já, já me falaram disso.
1: Não, não Foste não. ver o espetáculo deles de ao Porto, o último?
2: Não, eu tinha bilhete para Coimbra, mas era precisamente na semana que começou o Covid ah. e foi cancelado. Aliás, até foi mais engraçado que isso, porque ainda não tinha um posto esta questão do estado de não sei o quê. Só Sim. que eu uh, fui convidada para ir ao programa do, do Lunas no dia em que tinha bilhete para, para a Roda é. fora Então eu vendi uma bilhete para um amigo meu, que também é comediante, que é o Freddy, e vai para caralho, vocês devem conhecer o nome. Não, um, não. Bom, é um cliente amador, é normal. Eu, eu sinto-me mal,
1: porque eu conheço. E que o Fred é um
2: gajo de Mas uh, eu vendi-lhe o bilhete, porque foi para Lisboa, porque ia ao e depois, entretanto, no próprio dia, cancelam o espetáculo. Ele diz: Olha, Diana, vendeste o bilhete, mas podes ter o dinheiro de volta porque foi cancelado. E pronto, e depois devolvi-lhe o dinheiro e entreguei o bilhete. Entreguei, não, disse à é claro, que volta, o dinheiro de volta, aliás. Tem eu... burocráticas que não interessam a ninguém, mas que eu fiz questão de... Pronto.
1: Deixa lá, cortem. Já se está a alongar, mas eu
0: queria fazer uma pergunta, pá. <risos> Deixa-me só contar uma história muito rápida. Por causa de vender bilhetes. Não sei se vocês se lembram, aliás, não sei se a Diana estava aqui nesta altura, mas houve uma queima aqui no Porto, que veio o Anselmo Ralph. Ai a... sim,
2: esgotou e andava a vender bilhetes caríssimos.
0: Exatamente, precisamente por causa disso. Eu comprei os bilhetes na altura a 9,50 euros. E vendeste ex... muito mais caro. Não, a minha ex-namorada aqui vem na altura. E então, uhum. ela como queria muito ver aquilo, e eu não gosto, não sou Ralph, uh, ela disse que é que não gostas, Tiago? Não é o meu género de música. Mas pronto, eu te disse okay. que eu
2: era innocent bem, e agora não era <risos> dele, tinha piada. <risos> uh, entretanto, ela, ela
0: mandou uma mensagem a dizer, olha, uh, tem aqui uma pessoa que disse que comprou os bilhetes a 20 euros. E eu pensei, epá. Paguei 9 e mais 9 e meio, 19 euros, não é por mais um euro que eu não vou vender bilhetes. Já que ela quer ir, vamos ver, vamos ver o, o espetáculo. Então, depois está lá dentro do recinto aquela ela me disse, não, era 20 euros por cada bilhete, meu. Olha, arrependem para a vida.
1: <risos> era... Mano, olha, eu nesse dia... Eu nesse dia, caralho... No dia do lançar um Sim. Essa queima, aconteceu várias coisas. Dia. É é o pior dia,
2: tempo, é, uma é o pior
1: dia da queima que eu me lembro. Olha, em primeiro lugar, eu estava a fazer-me de palhaço com os amigos a fingir que eu vomitava em cima das pessoas. Aquelas são aquelas
0: piadas, não é? Eric Andre.
1: e estava e um grupo de, uma... de, umas... de umas gajas e eu fui fingir que vomitava em cima de um. E, e essa gaja que supostamente ele vá com o meu a... agarrou-me e tentou-me beijar. Só, só aquelas, não é? E queima. Que queima. E eu, tipo, eu fiquei na merda e eu mostrei a foto da Mariana, que tinha o wallpaper. Eu tinha uma foto da minha namorada no meu wallpaper, a minha namorada não estava na queima. E eu mostrei-lhe, eu cara caralho, sai daqui, satanás. Vai para o caralho. Tentei que ela outro amigo meu. E eu, oh, vai para este, que nunca comeu ninguém. Que, coisas de estúpido, não? Coisas de criança. De é, que É, estupidez, pá. Pronto. Uh, fiquei traumatizado com o isso, opa, depois, uh, achei... um amigo estava a fumar e eu, eu... era caloeiro. E eu tirei o cigarro e eu, ah, caloeiro não pode fumar. E dei uma passa no, no cigarro. Quem é que aparece atrás de mim?
2: Os meus pais. a é, é tua mãe, yeah, já ia dizer isso.
1: Está ali qual? Aí, olha. Foram ganhar o cigarro, Ralf. Oh,
2: Pedro, okay. de que idade é que tinha, na altura? Pá, olha, sei que tinha
1: feito anos no dia anterior. Uh, ou no dia. Sim, no dia anterior. E acho que era 20, 21.
0: 21, ok. Mas também não é meia idade, ah. pelo amor de Deus. Tipo, mais uma passa.
1: Pá, mas a, a, minha, mãe, a minha mãe ficou traumatizada.
0: E. Os meus pais precisam desabrir das minhas experiências em Amsterdão, por isso.
1: A minha mãe diz que, que se eu for a Amsterdão também quero ir. Eu também quero ir para experimentar. Ela então, assim, se é para experimentar, não experimenta todos. Eu, ah, tá bem, tá. Então.
2: Porém, Ora, eu por acaso tenho que voltar a Amsterdão, já tenho saudades.
0: Nunca fui, vão se foder, não é? Eu, eu, eu sim, é que estava em Amsterdão mas por acaso.
2: Eu fui que é, em 2016, não, 16, sim. Tens 2016. alguma experiência engraçada? Uh, apanhei, uma moca, apanhei uma moca com um space cake, só para aí passar 6 horas ou 7, e foi aí que eu descobri que tenho um metabolismo muito lento.
0: Ixi. Ah. A, minha, a minha foi passada uma hora e tal.
1: Man, eu tenho um metabolismo mais rápido de sempre. Só que tu achas? É... Não, não, também, confio. Olha,
2: que Puts, ah. é que eu uh, como duas fatias de bolo e no dia 5 estou dois eles mais gordos. Também me é super tipo cuidado. Né? Yeah.
1: Eu por acaso tenho sorte. Sorte e azar. Olha, eu queria só fazer uma pergunta para finalizar. Que é, tu no dia, o teu dia dos namorados foi passado, eu vi no teu blog, Sim. foi passado a ver Nogueira. O Altice Sim. Como é que foi a experiência? É que foi o, o espetáculo de stand-up comedy mais...
2: Sim. Olha, eu gostei muito. Senti uma, uma vibe super diferente, porque, entretanto, desde que me inseri na comédia, tenho ainda muitas, muitas noites de comédia amadoras e solos também. Um, e foi, provavelmente, a noite mais especial em que eu estive, do stand-up, porque ter as 14 mil pessoas a ver stand-up comedy uh, a vibe é totalmente diferente e aquelas 14 pessoas estavam estão ali mesmo com uma energia tipo, incrível para recebê-lo portanto, uh, pá, é um bocadinho indescritível o sentimento que é porque eu o vivi não só como um fã de comédia mas também como já pronto, wanna be pá. Mas, <risos> mas com um insight diferente que as pessoas normais se calhar não, não têm que não fazem comédia mas, mas eu adorei, por acaso, foi, foi mágico, foi mágico essa noite, portanto, se por o anel repetir no dia 14 de fevereiro, não tenho problema nenhum em voltar a passar o meu dia dos namorados lá.
1: Eu adorava ter ido, mas o meu dia dos namorados foi passado.
2: Quando? Morar. É,
1: é fracasso foi, na Disneyland
2: mas... Que também não é mal, não é? Não te podes foi.
1: queixar. Não, não posso queixar. Que merda de data, Bruno Nogueira. Mas, por acaso, eu já tinha visto esse espetáculo do Bruno Nogueira, mas, opa, sim, mas
2: é, olha é completamente
1: diferente ver...
2: Sim, sim acredito, é porque toda a gente que viu antes...
1: É histórico, não é? Para quem gosta de comédia, é Sim, sim,
2: mas, mas toda a gente que viu antes tinha dito que esse solo não gostava tipo, nada de transcendente. Mas o ambiente de vê-lo no Altice Arena foi incrível. Ou seja, mesmo que o solo, em termos de conteúdo, não fosse a melhor coisa que vocês já viram na vida... Pelo ambiente, vocês ficavam rendidos, percebes? Uhum.
1: Muito
0: bem. Uh, esse, esse eu só tenho mais um, um, uma citação aqui para levantar. Uh, um amigo meu, eu contei-lhe que tu vinhas aqui ao é programa, ele, uh, hum. ele quis-me contar uma situação para perceber se tem algum tipo de problema ou não. Então ele disse que quando era miúdo, uh, hum. ele, ele andava sozinho e, uh, e apanhava moscas e tirava as asas às moscas. Uh, achas que isso vai desenvolver algum tipo de... Doença, vai ser um serial killer de uns anos
2: ou. Opa, depende. Eu pergunto eu enquanto amiga perguntaria-lhe se ele tirava as asas às moscas para provocar sofrimento às moscas, ou se era simplesmente porque achava piada ou são ou qualquer coisa eu... porque aí tu percebes se há indícios de sociopatia ou psicopatia ou se era apenas um jovem curioso é, tanto por quanto... biologia.
0: Portanto, quando sei, ele tirava as asas às moscas para depois afogá-las porque elas assim não fugiam.
2: Uh, nesse sentido, eu acho que é melhor ele procurar ajuda. Mas depende, depende como foi o avançar do, do desenvolvimento dele e se entretanto deixou okay. de tirar asas a coisas. O que é feito
0: desse amigo? Não sei, mas, uh, oh Diana, depois arranjas-me um número então do, da psicóloga para eu ligar.
2: Ok, está combinado.
0: Não, eu não, não
2: direi te logo e ela afasta um preço da mim.
0: <risos> Obrigado. Uh, eu não tenho mais nada a dizer, Pedro. Do meu lado é tudo. Não,
1: alguém quer desrecomendar alguma coisa?
0: Desrecomendar, já. Nós temos agora um segmento que era desrecomendar coisas para fazer durante esta quarentena. Muita gente recomenda filmes e séries. Nós vamos fazer o contrário. Uh... Ok.
2: Eu desrecomendo sempre comer em porco porque dá caganeira. What? E ninguém quer gastar o papel higiênico todo porco Olha. lá estudar a caganeira, está ah. tá mais do que estudado, dá a caganeira em quase todas as pessoas, porque nós não temos enzimas para uh, digerir bem a carne de porco.
1: Isto está explicado, um porco, é o que eu tenho a dizer, está explicado muito bem. Uh, é <risos> como um
2: porco, é a minha desrecomendação, como um porco, borram-se todos, gastem um papel higiênico e depois para o supermercado comprar mais, em Covid e morram,
1: é isto. Boa. Palavras numa uma futura médica, atenção. Uh, Tiago, queres recomendar alguma coisa? É, eu acho
0: que recomendo Simples, opá, eu sei que muita gente está agora em casa e quer ver séries e filmes e, por favor, nunca vejam o Slender, uh, o da Slend Slenderman. Eu é um nunca
2: filme. vi, portanto, estou a seguir a tua desrecomendação.
0: Olha, eu desrecomendo
1: Instagram. Desativei essa merda. Man, aquilo, eu acho que aquilo também não estava a ajudar a minha saúde. Tu
2: estavas a dizer isso e, nesse preciso momento, eu estava a entrar na minha página e a ver que tenho 17 mensagens por ler. Vês? Mas, no caso, mas é a minha isso, parte
1: E são interações positivas?
2: Sim, algumas são.
1: E o, o Instagram, para mim, pá, claro, caguei. Caguei nessa merda Mas desculpa.
2: sabes que eu acho que, ultimamente, tem andado melhor, desde a epidemia. Porque, imagina, uma, uma coisa que eu critiquei aqui há umas semanas, antes disto tudo começar, foi o facto das pessoas andarem com partilhas que não são positivas para ninguém no Instagram. Ou seja, se há uns anos atrás nós publicávamos no Facebook Vídeos uh, de músicas que nós gostávamos, artigos de opinião, coisas positivas. Uhum. Hoje em dia, no Instagram, partilha-se fotos em biquíni e fotos de influencers a olhar para o chão. Já estava
1: então, farto, já estava fartinho. Sim,
2: sim mas o que, acontece, o que tem acontecido agora na quarentena é que as pessoas se têm esforçado por partilhar conteúdos bons para os outros. Seja em direitos, seja em stories, seja em publicações. E eu Especialmente... sou, muito adepta, sou muito adepta disso. Boas partilhas. Especialmente os
1: diretos do Bruno Nogueira, não é? Sim, que... também.
2: São, são uma excelente maneira para as pessoas que estão sozinhas terem ali um bocadinho de companhia e também se alegrarem, porque ele, um gajo é... Mas eu,
1: eu, é. eu olhei para o Instagram e... Oh Tiago, queres contar o que aconteceu no Instagram do Pátio?
0: No Instagram do Pátio? Ah, já. Eu ia deixar essa merda para uma cold opening, mas agora já vai. Então, basicamente, eu disse... Ah, agora já não gasto tanto dinheiro ir a comer fora e a, a almoçar fora e whatever. Uh, e então vou gastar aqui 10 paus <risos> para gerar publicidade da foto do pátio no Brasil. E ver o que é que dá. E deu tipo. A nossa, a nossa foto ficou com 400 e tal gostos de garotos do Brasil, basicamente. É só garotagem, uhum. tipo, é só miúdos. Imagina,
1: é que ainda por cima era uma foto, nem era uma foto tipo, com o nosso logo, nem nada, era uma foto minha e tua, mano. Ou seja, a minha cara teve a, teve a aparecer no Brasil. Na... Nada contou o Brasil, mas tipo, eu não nunca, quero eu nunca ir tão lá bem. E o tipo, tá... primeiro lugar é público que não fideliza, ninguém vai ouvir o pátio, não é? Então é só likes fakes. Eu pensei, eu, eu pensei na falsidade, deu-me assim uma raiva. Eu man, isto é só likes fakes, o Instagram é tudo fake. Pá, os likes não servem para nada. O que é que uma pessoa quer? Um like? Para quê? O que é que uma pessoa Eu, like?
0: eu, eu, sabes, um like? eu não queria os likes. Eu, eu acho o, que, o, o problema foi eu ter posto a idade mínima até aos 13 anos. Eu devia ter aumentado a aquela idade mínima.
2: Pá, eu ah, não sei. Se calhar promover algum conteúdo mais uh, produtivo, não sei, do que uma falta vossa.
1: Também. Está ali com a vida, Olha, concordo <risos> com a prima Diana. Não,
0: é, okay, olha, façam vocês dois um podcast se eu vou sair.
1: <risos> bah, uh... Olha, queres promover alguma coisa, Diana? Precisa? Sim.
2: Uh, Queres ver o teu podcast? O meu podcast neste momento está parado, porque eu fazia conversas e neste momento para manter a distância social, ainda não apostei neste método que vocês apostaram, eletrónico, mas com certeza, e tecnológico, aliás, mas com certeza entretanto vou apostar porque tenho que fazer podcast para animar as pessoas. Animar com quem diz que é mais de psicologia do amor. Quem quiser ir ver tem muito a ver com partilha de vulnerabilidade dos convidados. E perceber até que maneira é que essa partilha de vulnerabilidade nos aproxima. E no início dão sempre algumas teorias relacionadas com o amor e afetos.
1: Eu ouvi dizer que já houve convidados que safaram à custa do podcast.
2: Sim, é verdade. O meu caríssimo Frankie McMurphy, que é o nome do que é um amigo meu de Coimbra, que normalmente já engata-se o um podcast, mas já fala de podcast engatou duas gajas que ficaram ah. impressionadíssimas com a sua sensibilidade e ligação aos afetos.
1: Muito bem. Ficam então aqui as recomendações
2: as... então, as... a promoção dela. Sim, e já pessoas a procurar-me para serem entrevistados, precisamente por essa publicidade de engatar gajas.
1: Olha, tenho amigos meus que precisam.
2: E com, e com esta última observação, estava-me a dirigir diretamente a André Barbosa, conhecido como Diante da cidade do Porto, que foi entrevistado por mim num dos últimos episódios, e precisamente porque descobriu que um gajo engatou duas gajas e quis vir para o meu podcast é tentar engatar gajas também. Portanto, meninas solteiras ah, que estejam a ouvir este podcast, se quiserem ir ouvir o meu episódio com o André Barbosa, ouçam e depois mandem mensagem privada para o querido André.
1: Olha, por falarem com vida, em um, comediantes conhecidos da, da cidade do Porto, tu já atuaste com um amigo meu, que é o Tiago, Tiago Fonseca.
2: Sim, é um gajo muito fixe. Uh, aliás, que... já atuei com ele e depois acabei por vê-lo também numa atuação uh, que ele também fez, noutro sítio. Ah, acho...
1: Eu acho que ele estudou é... no meu curso.
2: Ah, eu acho que ele é muito bom. Só que ele, imaginem, ele é muito bom em termos de conteúdo. Só que depois, qual é o problema eu Não sei. Ele não tem problema nenhum. Ele, se calhar, não aposta é integralmente porque ele tem outras coisas na vida dele, não é? Assim como eu e assim como muitos comediantes. Mas também tem a ver com daquela. o facto de ele ser assim um bocado mais introvertido naturalmente. Ele é um, um rapaz calminho e tal chegar ao palco e vira furacão, mas lá está. Tem que ir ver.
1: Pá, eu é eu, um pecado, nunca fui ver. Pá, foda-se que estupidez.
2: Mas tens que ir, porque ele é um gajo muito engraçado. Ele já atuou na mesma noite que eu, como o Open Mic.
1: Sim, e te... tenho que vos ir ver. Isto já está. Sim, sim, tens que nos ir ver.
2: Tem tenho... que vos ir.
1: O Tiago me diz não, o Tiago não promete nada. Eu
0: estou só a ouvir. Uh... É, mas, mas o que eu estava a pensar é, se tu não vais ver o teu amigo, pois o teu amigo não ouve o teu podcast também, já agora.
2: Também é verdade, nós temos que apoiar os conteúdos é. uns dos outros. Eu também eu tenho quero que, que esse um amigo venha eu,
1: pro... eu quero que esse amigo venha aqui ao podcast também falar da sua experiência.
2: É, e tens de trazer porque ele é um gajo correiríssimo. E quando ele conhece mais as pessoas, ainda mais porreiro é, porque ele a dizer ele é tivo, naturalmente, para quem não conhece, mas depois começa a se abrir e é um gajo muito porreiro. Já vi os filhos com ele e com a namorada dele também. Muito e bem. São muito porreiros.
1: Está feito? Tá, uh... Isto já vem numa hora e tal.
0: Uma hora e 17 minutos, para ser concreto. Uh, Diana, queres dizer mais alguma coisa?
2: Não, queria agradecer <risos> pelo convite e desejar-vos é que, é que agradecemos. Continuem a seguir os meus variadíssimos projetos e se tiverem ideias ou sugestões, Diana também está sempre cá para aceitar e receber com ânimo e desejo. Okay. Muito bem. Ah,
0: obrig obrigado nós por aceitar o nosso convite. com isso. E temos aturado durante uma hora.
2: Ah, uh, ok. Tenham um em casa é. E lavem as mãos. É verdade. É. Tu,
0: o Pepe, eu acho que o Pepa meio fez uma consulta derivada a ele. Eu também fiz uma mini consulta, mas... Obrigado. É, não sei se ela percebeu. Não sei se ela percebeu alguma coisa. <risos> eu estava aqui de lado e eu consegui perceber, basicamente, que estava uh, a ser espectador de uma consulta. Uh, bem, <risos> para finalizar aqui o podcast. Uh, Sigam-nos nos no, no sítios de costume. Instagram, Patio Podcast. Uh, este podcast está disponível no Spotify, iTunes, Anchor e nas outras plataformas que eu não sei o nome. E é isso. E aí, eu vou ativar
2: A prima Diana no Instagram, depois tem lá o linkzinho para irem para todos os outros projetos.
1: Eu vou ativar o. o Instagram só para fazer publicidade deste este episódio, que acho tanto bom.
2: Ok, acho muito
0: bom. Um abraço, amigos. Nunca mais vai pagar, tens noção disso.
1: Apago. Eu não sei quando é que isto vai ser lançado. Vai -se ser lançado no dia em que está a ser gravado? Ou... Hum...
0: Achas que isto é uma discussão?